0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro 1 Pedro, hoje nós estamos começando uma nova série de pregações Nós estamos começando a carta de 1 Pedro E para você que está nos acompanhando por acaso a primeira vez Eu quero explicar para você como que funciona isso O que é esse negócio de série de pregação? É Netflix agora? Não, não é não, é o seguinte Nós pregamos de forma sequencial e expositiva então isso significa que nós pegamos um texto bíblico e vamos expondo verso a verso, aplicando então as verdades da Palavra de Deus aos nossos corações e fazendo com que você também possa entender o todo da Bíblia e a mensagem toda da Bíblia e fazemos isso de maneira sequenciada, então hoje nós vamos estudar o capítulo 1, próxima semana 2 e por assim vai até terminar toda a carta, nesse momento a carta de 1 Pedro, o título da, de dessa série de pregação, é renovar, e hoje nós vamos falar sobre renovados no Evangelho, ou renovados. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, nós vamos ler nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser reveladas no, no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado Deus, obrigado porque podemos meditar na tua palavra, Deus E quero pedir ao Senhor nesse momento, a Deus Que o Senhor, a Deus, nos conduza aqui Debaixo do teu amor, da tua proteção e da tua graça E que sobretudo, a Deus, a palavra do Senhor venha de encontro com os nossos corações Venha agir sobre nós com graça e misericórdia Apesar de mim, a Deus, que seja o teu Espírito vindo de encontro conosco, a Deus oração que fazemos a ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a carta de 1 Pedro é uma carta extremamente atual, por quê? Porque ela lida com problemas que são antigos, mas são atuais. O que estava acontecendo ali é que o povo, o cristão, estava sofrendo, era um momento de início de perseguição no Império Romano, era um momento de fome, de dor, de dificuldades e os cristãos haviam sido dispersados de Jerusalém e muitos estavam indo para diversas regiões, é justamente a esses cristãos que Paulo escreve essa carta, quando a gente analisa o contexto, ou seja, para quem Pedro está escrevendo essa carta, perdão, se eu confundir Paulo e Pedro aqui, você vai me perdoando aí, viu meu irmão? Então é para quem Pedro escreve essa carta, ele é o autor, ele é o apóstolo, ah, uma, uma curiosidade interessante aqui é que Pedro não foi exatamente a pessoa que escreveu as palavras no papel, mas ele se fez de alguém para escrever, então ele ditou e essa outra pessoa escreveu provavelmente Silas, alguns dizem, mas a gente não sabe ao certo quem seria. Ele escreve essa carta então com um propósito muito específico, de mostrar como o evangelho nos renova dia a dia diante das circunstâncias e das adversidades que o mundo nos apresenta é por isso que essa é uma carta extremamente prática porque ela tem a ver com problemas que aconteciam no dia a dia dos cristãos daquela época e que apesar dos problemas serem exatamente, não serem exatamente os mesmos e as circunstâncias elas acabam sendo parecidas então ele, ele diz aí no primeiro, nos primeiros versos que ele escreve essa carta para cinco províncias da Ásia Menor, que é onde seria a Turquia hoje, mais ou menos assim, para a gente ter uma localização geográfica aí. Meu irmão, quando você olha aí para os primeiros versos, ele diz o seguinte, aos eleitos peregrinos dispersos em ponto, na Galáxia Capadócia, província da Ásia da Bitinha, e é o que nós estamos explicando, pessoas que foram dispersas, que estão em outros lugares, Uh, escolhidos de acordo com o conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência de Jesus Cristo e a apreensão e, a, e aspersão de seu sangue. Então ele diz logo de cara, olha, o que eu vou falar para vocês aqui é a respeito da salvação que há em Deus. E aqui ele já diz que essa salvação acontece por meio da trindade. De que forma? Deus elege, escolhe o seu povo, seleciona o seu povo para si, o Espírito Santo desperta esse povo, acorda esse povo, traz entendimento para esse povo e o sangue de Cristo é quem redime esse povo. Ele já diz que ele vai falar sobre a salvação e como a salvação então é aplicada nas mais diversas as tribulações e sofrimentos da vida humana. Como que isso é na prática real? Ah, meu irmão, eu tenho certeza que você vai adorar essa caminhada nossa aqui então vamos lá, primeiro lugar que esse texto nos diz é sobre como somos renovados pela própria salvação, ou seja, renovados pela salvação, primeiro lugar, olha aí comigo o verso 3 até o verso 5, ele diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dando um grito de louvor aqui, ó. louvado seja Deus, ele está feliz, vamos ficar alegre com o Senhor, e aí ele vai explicar por que nós precisamos ou podemos ficar alegre no Senhor, olha só, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, então aqui ele começa a explicar que a misericórdia de Deus em favor do seu povo lembra o que foram eleitos, o que o Espírito despertou e que Jesus morreu na cruz ou redimiu por causa da misericórdia de Deus é que essa salvação é aplicada sobre nós e o que significa ser alcançado pela misericórdia de Deus? significa ser regenerado, é o que ele diz aí, ó, ele nos regenerou para uma esperança viva regenerado aqui é a ideia é de nascer de novo, ele nos fez nova criatura, ele nos colocou em uma nova condição Paulo também vai falar sobre isso nas suas cartas, aliás, todo o Novo Testamento vai trabalhar sobre essa ideia. Que nova condição é essa? Nós todos éramos pecadores, escravos do pecado, condenados ao pecado, condenados ao inferno eterno, e estávamos presos no lamaçal do nosso pecado. E a condição nova agora é que Deus nos tira dessa condição, transforma o nosso coração... Coloca sobre nós uma disposição de vida diferente, vinda agora do Espírito Santo, e nos faz agora uma nova criatura. Ou seja, Ele nos transforma de quem nós éramos por causa da misericórdia. Misericórdia aqui é a base. A base da ação de Deus não são as nossas atitudes, não é se a pessoa é boazinha ou se ela é malvada, não é se a pessoa vai na igreja ou deixa de ir na igreja, não é se a pessoa dá o dízimo ou deixa de dar o dízimo, não é se a pessoa cumpre os ritos ou deixa de cumprir os ritos, a base é a grande misericórdia de Deus. Por causa da grande misericórdia de Deus, Ele nos regenerou para uma esperança viva, ou seja, para termos esperança mas como que a gente vai ter uma esperança viva, dinâmica, uma esperança que atua no meu dia a dia, sendo que nós vivemos no caos? Olha o nosso momento de vida agora, nós estamos em 17 de maio de 2020, e talvez seja o momento mais turbulento que o nosso país está vivendo nos últimos anos, e olha que a gente já vem passando por coisa difícil, nós não estamos falando de coisa simples não, mas como que eu posso ter esperança e essa esperança ser viva no meio do caos, é por isso aí Pedro vai despertando a gente para o que significa ser salvo, aí ele começa a explicar aí de novo olha só, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma, para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor olha em outras palavras é Pedro dizendo o seguinte, olha, Deus te salvou por causa da misericórdia dele e por causa da misericórdia dele você foi feito nova criatura, você foi regenerado e você foi regenerado para que você tivesse uma esperança viva e o que significa ter uma esperança viva? Significa agora que você é herdeiro mas essa herança diferente de qualquer outra herança que eu e você possa ter sobre essa terra, ela não perde o valor, ela não perece em si mesmo e ela não é maculada, ou seja, ela não é suja, ele está falando de uma herança eterna, agora pensa comigo meu irmão, só é herdeiro dentro de um escopo normal quem é filho, o que, que ele está dizendo em outras palavras aqui então? Que somos filhos, por causa da misericórdia, porque fomos transformados em filhos, regenerados, para uma esperança viva, como que eu tenho uma esperança viva? quando eu creio ou me aproprio ou isso desce para o meu coração o fato de que eu agora sou herdeiro mas eu não sou herdeiro de qualquer coisa eu sou herdeiro de algo que não se perde de algo que não veio de uma sujeira não tem uma origem suja a ideia de macular-se aqui é isso e de algo que não perece não vai acabar como o dinheiro por exemplo aí ele garante mais olha só herança guardada nos céus para vocês <risos> olha só essa herança ela também não, ela não é guardada por nós mesmos mas é guardada pelo próprio Deus o que nos dá certeza dela e como que eu me aproprio disso tudo como que isso faz sentido na minha vida qual é o meio, o instrumento que eu olho isso que eu observo isso ele diz aí herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Então a fé é o instrumento, a fé não é o fim, isso aqui precisa ficar muito claro para nós, meu irmão. Tem muita gente que diz o seguinte, por exemplo, você já deve ter ouvido um pastor ah, desses aí midiáticos virar para alguém que, que queria uma cura e falar assim, olha, você não foi curado porque você não teve fé o suficiente. Parece que o que ele está explicando é que é a fé que cura, e ele esqueceu que quem cura é Deus. A fé é o instrumento pelo qual eu creio no Deus que cura, mas a fé em si não cura, quem cura é Deus. A mesma coisa ele está explicando aqui para nós, eu me aproprio do fato de que eu agora sou herdeiro, de que eu agora sou filho, de que eu sou nova criatura, de que eu tenho uma esperança viva, a partir da fé a fé que faz essa ponte para que eu entenda e me aproprie de toda essa realidade, e ele diz ainda que isso vai ser revelado no último tempo, ele está falando aqui realmente da volta de Jesus, mas até lá eu não perca a minha herança, é, aquela, é o que a gente costuma dizer que uma vez salvo, sempre salvo, por quê? Porque quem garante a nossa salvação é o Senhor, e é lógico, é só porque ele garante que a minha esperança não falha você já pensou se fosse eu e você garantindo a nossa esperança aliás, garantindo a nossa herança eterna no céu eterno se fosse eu e você protegendo ela como se Deus, olha, toma aqui a salvação é sua, pega e agora você protege ela aqui ah meu amigo, eu mesmo já tinha esquecido essa herança em muitos lugares, eu não lembro onde eu pus o controle do, 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 do portão eu perco o celular o tempo inteiro e hoje a gente não tem nem celular fixo para ligar para a gente mesmo, <risos> então observe que quem garante, e é por isso que essa esperança não falha, é o Senhor, quem protege, quem faz com que ela vá chegar até o fim, é o Senhor, quem garante a sua salvação, é o Senhor, meu irmão isso tem que renovar a nossa perspectiva de vida, a nossa perspectiva de olhar para frente, de futuro, peraí, então peraí Deus, peraí, peraí pastor, para tudo, deixa eu ver se eu entendi, o senhor está dizendo então, que eu vou ser salvo, porque Deus tem misericórdia de mim, porque Ele me fez filho, porque Ele me deu uma herança, e porque Ele garante essa herança, é isso? É isso mesmo, é por causa dEle, Uai, pastor, então minha dívida com Deus é muito maior do que eu imaginava, é, <risos> é muito maior do que você pode imaginar, mas adivinhe, Ele não vai cobrar de você, Jesus já pagou tudo na cruz, você entendeu meu irmão, quando a gente entende isso, quando o nosso olhar é despertado para isso, essa esperança é viva, ela nunca morre, ela sempre continua, nos dias ruins, nos dias de tristeza, nos dias de caos, eu olho, para quem eu sou em Deus eu olho para o que Deus fez para mim, eu olho para a herança que me aguarda e eu olho para a garantia que Deus me deu nessa herança isso me dá um novo ânimo isso reanima o meu coração, isso realmente me dá disposição de continuar a caminhar e de não desistir, mas olha só, em segundo lugar o que, que é ser, se em se primeiro lugar Pedro quer dizer, olha a vida está difícil, o bicho está pegando, a coisa está feia, mas vocês precisam saber que vocês foram renovados pelo Evangelho, pastor, mas e a dor, e o sofrimento? Aí Pedro vai dizer, vocês também são renovados pelo próprio sofrimento, não pastor, que loucura que é essa, calma meu irmão, preste atenção, olha aí comigo, verso 6, então segundo lugar, renovados pelo sofrimento, olha aí comigo, Nisso vocês resultam. Nisso o quê? No fato de que vocês são herdeiros de que essa herança está garantida, protegida pelo próprio Deus. Então, nisso vocês se alegram, nisso vocês animam, nisso vocês ficam felizes, nisso vocês têm esperança. No texto. Ainda que agora, por um pouco tempo, deva ser entristecido por todo tipo de provação. Ah não, pastor, aí não, gostei desse evangelho, não Você está me dizendo então que apesar de eu ser herdeiro, de eu ser filho, da minha herança ser garantida E de que isso me dá uma esperança viva, eu tenho que sofrer? Aham, uhum. na verdade sou eu que estou dizendo isso não, é Pedro Olha só meu irmão vocês ficam alegres quando vocês pensam na salvação que há em Deus, isso gera esperança no seu coração, ainda que agora, por um pouco período, vocês precisem, precisam sofrer todo tipo de sofrimento, é isso que Pedro está dizendo aqui, ele não está dizendo que a gente vai sofrer só por uma razão ou só por outra razão, ele está dizendo que nós vamos ter que passar por todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, é a dor do luto, é a dor da falta do sustento é a dor da, da, da conta que está vencendo é a dor do, do casamento que está em crise é a dor do relacionamento com o filho que não está legal é a dor do momento nacional ou internacional é a dor da doença não pastor, então quer dizer que o fato de eu ser cristão não me isenta, não me tira dessa possibilidade de sofrimento? não mas diferente de quem não tem a salvação isso não gera caos no seu coração na verdade o sofrimento serve para justamente fortalecer você, olha só o que que Pedro diz, ele diz assim assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado ele está dizendo o seguinte, olha, a dor, o sofrimento, esses momentos que a gente passa, isso serve para fortalecer a fé de vocês, e Ele faz um comparativo com o ouro refinado, Ele está dizendo assim, olha, um ouro quando ele é refinado, muitas vezes, né, tem aquele negócio de 24 quilates, 18 quilates eu não sei quantos quilates que tem um negócio de um ouro desse, eu não sei nem qual que é o mais valor se é o de 18 ou se é o de 24 mas eu sei que tem um que vale mais que ele foi mais refinado, ele é mais puro ele está dizendo o seguinte o ouro mais puro não tem o valor que o sofrimento olha só isso, meu irmão que a dor pode gerar em você ao refinar a sua fé ixi pastor, então deixa eu ver se eu entendi quando eu estou sofrendo, quando existe dor então isso na verdade deveria ao invés de enfraquecer a minha fé, fortalecer ela, isso então é por causa da fé que eu suporto a dor, isso é por causa da fé, meu irmão, que esse pessoal aqui sofrendo no primeiro século, no segundo século, suportava a dor. É por causa da fé que lá em Apocalipse a gente lê a história dos mártires que tiveram as suas cabeças cortadas em praça pública. Por causa da fé. É por causa da fé que hoje, fé em Cristo Jesus, que as pessoas estão sendo, muitas vezes, sendo perseguidas por causa do cristianismo e continuam animadas continuam pregando, continuam indo, elas não desistem, é porque elas através da fé, lembra a fé é o instrumento, não é o fim, através da fé ela compreendeu que ela é nova criatura para uma esperança viva e que ela é herdeira e que essa herança é garantida por Deus por causa disso ela tem um novo ânimo e a dor não serve para desanimar ela, pelo contrário, a dor serve para renovar a nossa fé, fala que não é verdade, não são nos momentos de dor que você mais recorre a Deus? Não são nos momentos de sofrimento em que você mais recorre a Deus? É assim que funciona, ora, como pastor da igreja, quantas vezes eu vi alguém chegar nessa igreja, adentrar essa igreja e procurar a Deus, Por quê? porque o é um momento de dor, a vida não está passando por um momento legal, então o que, é que ele faz? Procura a Deus, isso serve para fortalecer a nossa fé, aliás é interessante que algumas semanas atrás foi feita uma pesquisa dizendo ah, quais seriam os lugares que as pessoas iriam quando acabasse a quarentena primeiro lugar deu igreja, <risos> e eu fiquei pensando, é Pedro tinha razão o sofrimento e a dor serve justamente para levar o nosso coração a Deus e lembrar quem nós somos em Deus e ao lembrar quem nós somos em Deus, o processo então é retroalimentado e agora nós pensamos, peraí, aí, eu sou herdeiro, eu sou filho e minha esperança não morre então eu animo mais uma vez, eu me reanimo mais uma vez olha só, o texto continua mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançados, pois vocês estão alcançando o, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Então ele está dizendo assim: olha, vocês estão vocês estão crendo em Deus vocês estão se apropriando da salvação que há em Deus vocês estão compreendendo isso não está só no intelecto, isso desceu para o coração e o que a gente está vendo, Pedro está dizendo a respeito daqueles cristãos é que vocês estão com uma alegria indizível não dá nem para mensurar o tamanho da alegria de vocês e isso é bacana porque na verdade vocês só estão alegres assim porque vocês estão sabendo para onde vocês estão indo vocês estão indo para a salvação da alma de vocês Vocês estão indo para o um encontro glorioso com Jesus Cristo E aí meu irmão, aí não tem, não tem negócio que vai desanimar o nosso coração Porque o que é pior para mim e para você? O que, que pior pode acontecer na minha e na sua vida? O pior pastor é morrer É o pior Morrer mas se eu morrer com a certeza de que eu sou alguém amado por Deus regenerado por Deus, herdeiro de Deus isso gera de mim desespero ou esperança? eu já usei esse exemplo aqui algumas vezes na igreja mas eu gosto de retomar porque para mim foi experiência fantástica certa vez eu estava num velório de uma pessoa e havia outra, outras salas, isso foi lá em Goiânia e eu ouvi então um, um, numa outra sala um pessoal cantando, e a música era aquela música, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, esse negócio todo, e aí o que, que aconteceu? O pessoal estava cantando alto demais, eu fiquei curioso, eu falei, gente, trouxeram uma banda para atacar aqui nesse negócio, não é possível, povo sem noção, pensei comigo, cheguei lá, não era uma banda não, era só uma caixinha JBL e umas 60 pessoas cantando forte e alto, e quando eu cheguei já estava começando a tirar o caixão e levar e ser conduzido e aquele pessoal cantava forte e alto aí eu perguntei, fiquei curioso, perguntei e aí alguém me disse, não é uma moça jovem, ela morreu repentinamente mas nós cremos que ela é uma filha de Deus, herdeira dos céus eternos e por isso nós não estamos tristes, mas nós estamos alegres eu pensei, quando eu morrer eu quero que o pessoal faça a mesma coisa já disse, eu morrei aqui em séries, o pessoal da igreja já está sabendo, tem que ser festa, porque meu irmão, você está entendendo, nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós estamos caminhando para os braços do Pai, nós estamos caminhando para o encontro glorioso com o Pai, e o sofrimento, e a dor, e a dificuldade, só me faz perceber como tudo isso aqui é transitório, como tudo isso aqui é passageiro, por isso que Pedro usa, é por pouco tempo, porque quando eu comparo a eternidade que eu vou ter com Deus, se eu passar 100 anos de sofrimento aqui, é pouco, dá para suportar, quando eu olho para a eternidade alegre, para a eternidade de alegria que há em Deus, quando eu olho para o fato de que eu sou herdeiro de Deus, e de que essa herança não pode ser roubada, essa herança não pode ser suja, essa herança é garantida e protegida pelo próprio Deus, eu olho para isso, isso reanima o meu coração, mesmo que eu esteja na dor, e quantas vezes a gente olha para a história do Antigo Testamento, e Deus provocou sofrimento e dor, no seu povo, para que eles pudessem voltar o coração para ele novamente Deus está refinando a fé deles mas o texto continua, olha só nós somos renovados pelo sofrimento e aí Pedro vai dizer, isso meu irmão não é novidade não esse negócio da salvação de Deus que vai renovando a gente no nosso dia a dia isso não é de agora não, isso é desde lá dos profetas antigos olha o que diz aí no verso 10 foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram aquele sofrimento. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa salvação já está sendo anunciada há muito tempo pelos profetas. É, essa, é a respeito dessa salvação que os profetas do Antigo Testamento investigaram, procuraram saber havia uma curiosidade muito grande entre o povo de Israel para saber quando o Messias viria se você for ler o Antigo Testamento nós temos descrição de onde o Messias ia nascer como ele ia nascer, como ele ia viver como ele ia morrer, como ele ia ressuscitar a descrição está completa e detalhada entre os profetas do Antigo Testamento Eles já tinham todos os dados Eles já sabiam de tudo o que ia acontecer Mas eles tinham uma, uma, uma ansiedade de saber quando Você acha que Isaías que teve talvez a revelação mais detalhada Sobre a vinda de Cristo, não ficou pensando Será que vai ser amanhã? Será que é mês que vem? Será que eu vou ver esse negócio? E aí Pedro está dizendo, não olha só o que diz, continua o texto, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, até que eles receberam a revelação de Deus, vocês não vão ver o meu Messias vir, viver, morrer e ressuscitar, apesar de saberem disso, vocês estão anunciando isso para gerações posteriores, que era justamente a geração que Pedro está escrevendo aqui, a geração do primeiro século de cristãos, que é a minha e a sua geração também, afinal de contas nós viemos depois de Cristo. Falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado nos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Essa, esse Evangelho agora, essa salvação agora, Pedro está dizendo ela não é mais pregada pelos profetas, os profetas já fizeram o papel deles, ela agora é pregada pelos ministros que falam a respeito do evangelho, porque agora o evangelho, agora não, antes já era a mensagem central, mas agora ainda com mais ênfase, o evangelho é aquilo que impulsiona a gente no meio da dor, e aí Pedro parece que dá um, um, um ânimo para a gente ainda maior dizendo assim, olha, até os anjos até os anjos eles estão ansiosos para observar esse negócio acontecer os anjos não são alvos da salvação como eu e você somos os anjos que caíram do céu junto com Satanás eles já foram condenados ao inferno eterno e eles sabem disso os anjos que permaneceram no céu ali permanecerão eternamente, eles não experimentam esse amor gracioso e misericordioso de Deus, eles não são herdeiros de nada, mas nós somos, diz o Pedro que até os anjos estão com ansiedade, estão com desejo de ver essa salvação se concretizar, ah meu irmão, eu e você somos renovados sim, renovados sim, pelo evangelho de Deus e renovados também pela dor, como um bom ouro que precisa ser refinado, nós também precisamos, mas não só isso, quando nós somos renovados pelo evangelho, pela salvação, somos renovados pela dor, isso agora nos direciona a uma vida de santidade, em terceiro lugar é isso que eu quero ver com você, como somos renovados pela santidade, Olha só o que, que diz o verso 13, portanto estejam com a mente preparadas, pronto para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então olha só, agora que vocês compreenderam, que vocês por causa da misericórdia, foram regenerados para uma esperança viva, que vocês são herdeiros e que essa herança é garantida e protegida pelo próprio Deus. Vocês agora entenderam que vocês não vão ser liber, libertos do sofrimento, ou vão sofrer, ou vão ter livramento do sofrimento, vocês vão passar pelo sofrimento, vocês vão passar por todo tipo de sorte, de dor, de dor e de sofrimento, mas que isso não é ruim, isso é bom, isso é bom para fortalecer a nossa fé, isso é bom para a gente perceber que esse mundo vai acabar, perceber que. Esse esse mundo é temporário, perceber que isso aqui é pouco tempo e isso nos direciona a olhar para a eternidade, então o sofrimento tem o, o seu papel positivo também. Agora, portanto, concluindo, diante disso tudo, como que deve ser a prática de vida de vocês? É o que Pedro vai dizer aqui agora. Como que vocês devem agir? Olha, ele diz o seguinte, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. A, a, a linguagem aqui é com, é com cintos prontos Com a mente cingida A ideia dele aqui é uma linguagem de exército Porque o cinto era o que sustentava toda a armadura do soldado Então ele está dizendo o seguinte Fica pronto para a guerra Você fica pronto para circunstâncias Você tem que estar tá preparado Você tem que estar tá, assim de olho Mas ao mesmo tempo você tem que ser sóbrio o sóbrio aqui, a palavra original no grego, tem a ideia de autocontrole. É de alguém que, que, que não se entrega às emoções. É de alguém que racionaliza antes de fazer. É alguém que consegue se segurar. E por que, que eu faço isso? Colocam, ou como eu faço isso, perdão? Coloca em toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Meu irmão, eu só vou conseguir estar preparado para agir com sobriedade, ou seja, com autocontrole, diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante dos problemas, diante das barreiras que se levantam, se a minha esperança estiver sendo colocada toda na graça e na revelação da salvação que há em Cristo Jesus quando a minha esperança é colocada sobre qualquer outra coisa que não é na graça do Senhor Jesus então eu não vou ser sóbrio, eu não vou ter autocontrole sabe por quê? eu e você temos motivos o suficiente para justificar as nossas más condutas olha duas criancinhas brigando de 5, 6 anos tia foi ele que começou tia foi ele que falou tia, foi ele que deu tapa, foi ele que me mordeu, é assim que funciona, nós crescemos, os nossos argumentos melhoraram, mas é a mesma coisa, não, foi ela que falou primeiro, foi ele que me ofendeu primeiro, não é possível que eu não posso ter um pouco de paz, que eu não posso extravasar um pouco, não é possível que eu não posso enfiar a cara na farra um pouco, depois de ter tido uma vida certinha, não é possível, e a gente vai justificando irmão a gente vai, a gente vai dando justificativa aos nossos erros às nossas condutas e a gente vai fazendo e por que, que a gente faz isso? porque a nossa esperança não está em Jesus a nossa esperança repousou sobre nós mesmos sobre a nossa força sobre as circunstâncias sobre a situação econômica sobre sei lá o que aí quando é assim nós não somos nem sóbrios, ou seja, nós não temos autocontrole, é o pecado que vai tomando conta de nós, e nós não estamos preparados para nada, olha só, precaução e sobriedade, duas coisas que o cristão tem, quando ele tem esperança em Cristo Jesus, aí o texto continua, acompanhe comigo aí, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, de antes, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, o caminho de santidade é coisa que eu busco, não é porque eu quero ser bonzinho não, meu irmão, presta atenção na ordem que Pedro vem colocando aqui para nós, ele primeiro apresentou uma salvação que tem a sua base na misericórdia de Deus, ou seja, não é mérito humano, por que, que eu sou salvo? Porque Deus teve misericórdia de mim, por causa disso, não tem outra explicação, é só por causa disso, porque Ele teve misericórdia de mim, e Pedro está deixando isso muito claro para nós, aí ele vai dizer quais são as implicações da salvação, nós somos filhos, nós somos herdeiros e essa herança não pode ser perdida, aí ele vai dizer como que essa salvação reage diante do sofrimento, bom, como eu entendo que eu sou filho, que eu sou herdeiro, que essa herança não pode ser perdida, o sofrimento não é algo que me destrói, mas pelo contrário, é algo que me renova, é algo que me fortalece, porque faz eu olhar para Deus, bom, então agora diante disso, como que deve ser o meu proceder no dia a dia eu tenho que estar preparado porque o bicho está pegando, a coisa não é fácil eu tenho que ter autocontrole porque esse é o caminho de santidade e por que, que eu tenho que ser santo? porque ele é santo meu irmão, presta atenção nisso aqui tem muita gente achando que tem que ser santo para poder se aproximar de Deus eu já ouvi esse discurso muitas vezes não pastor, não vou na igreja agora não, porque assim, eu tenho, que, eu tenho que melhorar tanta coisa na minha vida nossa, você não tem ideia, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar eu tenho que parar de trair minha mulher, é bom você fazer tudo isso mesmo <risos> mas a questão é o seguinte, para você buscar a Deus você não precisa mudar o seu coração, porque você não tem nem condição de fazer isso quem regenera você, lembra, Pedro está falando isso aqui quem transforma a sua condição, quem te tira do lamaçal do pecado quem te faz filho, é Deus e Ele faz isso por misericórdia, não é por você, é por misericórdia, quando eu compreendo essa misericórdia, quando eu compreendo essa graça, isso me dá força para viver nos dias difíceis, isso me dá força para viver no meio do sofrimento, mas não só isso, isso também me impulsiona a desejar, a querer, a buscar uma vida de santidade, porque agora eu quero parecer com o meu pai, e o meu pai é santo, o meu pai é o Deus eterno criador, e Ele é totalmente santo, e eu quero ser o mais parecido com o meu pai, e como que eu faço isso? Buscando a santidade dEle, pastor, mas como exatamente eu vou ser santo? Esteja com a mente preparada e pronto para agir, mas seja sóbrio, colocando toda a sua esperança na graça de Jesus meu irmão, não tem jeito de ser mais prático que esse negócio aqui não é quase como uma receita de bolo aqui ó. como é que eu faço para ser crente como é que eu faço para ser cristão como é que eu faço para viver a salvação que Deus me deu assim pronto seja preparado, pronto para agir com sobriedade e coloca a sua esperança em Jesus a partir daí você vai conseguir buscar uma vida de Santidade de obediência a Deus Agora alguém meu irmão que entregue a emoção Alguém que não tem sobriedade Alguém que vive <risos> solto no mundo Alguém que é vida louca como é o costume dizer aí hoje uh -uh. Esse alguém aí não coloca esperança em Jesus Esse alguém aí não tem jeito de ter nada resolvido O texto continua, olha aí comigo Uma vez que vocês chamam um pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um portem-se com temor durante a sua jornada terrena então ele está continuando dizendo aqui para nós ó, uma vida de santidade é uma vida onde os meus caminhos onde os, os caminhos em que eu vou caminhar ele é pautado, ele é pensado a partir do temor que eu tenho a Deus verso 18, olha aí, próximo slide Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida em seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha, não foi qualquer coisa que comprou vocês do pecado, não foi qualquer preço que que foi pago para que vocês se tornassem filhos, ouro e prata não pode pagar, nem todo ouro e toda prata que existe no mundo, melhor, vou melhorar, nem todo dinheiro, ouro e prata ou qualquer coisa de valor que existe e já existiu em toda a história da humanidade, pode pagar o que Jesus fez por você. E Pedro está dando o peso da salvação. Sabe, a salvação foi de graça, para mim e para você, que não pagamos nada por ela. Mas ela não foi de graça, porque Jesus pagou um alto preço por ela. Percebe isso? Ela foi de graça, mas não é de graça. Ela foi de graça para mim, que não tive que pagar. Mas alguém teve que pagar no meu lugar. E o que foi pago é muito mais valioso do que qualquer dinheiro que exista sobre a face da terra meu irmão, só isso já deve nos impulsionar de uma vida de santidade o texto continua por meio de vocês, por meio dele vocês creem em Deus que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus mais uma vez, percebe como Pedro está aqui enfatizando a ideia da esperança porque ele começou lá falando, ele falou, olha, vocês são regenerados para uma esperança viva, ah pastor, mas eu tenho dor, eu tenho sofrimento, eu tenho luto, eu tenho dificuldade, eu sou desobediente, como é que eu vou ter esperança? Ele está explicando, quando você pela fé entende quem você é, a sua identidade em Cristo Jesus, então pela fé a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Deixa eu ler uma citação, eu não li nenhuma citação hoje aqui ainda, né? Olha só o que, que MacArthur nos diz sobre isso. A redenção era um termo técnico para o dinheiro pago para comprar de volta um prisioneiro de guerra. Aqui é usado o preço pago para comprar a liberdade de uma pessoa na escravidão do pecado sobre a maldição da lei, ou seja, a morte eterna. O preço pago a Deus Santo foi o sangue derramado de seu próprio filho, MacArthur não está fortalecendo aquilo que eu acabei de dizer, o preço foi alto meu, bem, meu, meu irmão, o preço foi muito alto meu irmão, o preço foi muito alto, e o preço foi o sangue de Cristo, foi por você, foi por misericórdia, meu irmão o que eu quero que você compreenda aqui é o seguinte, é só porque eu fui salvo, que eu agora vou praticar as boas obras, não é o contrário, tem muita gente vivendo uma religiosidade vazia porque tem buscado um Deus através dos seus próprios méritos, deixa eu explicar isso melhor as pessoas aprenderam em alguns círculos que para ser filho de Deus você precisa ser o aluno nota 10 o marido nota 10, o pai nota 10, o empresário nota 10 e é por causa disso que você vai ser filho mas você pode ser tudo isso e a sua motivação ser podre, a sua motivação ser apenas aparência, o seu coração pode estar totalmente apodrecido, mesmo você aparentemente sendo uma pessoa moralmente boa, o que o Evangelho nos mostra é uma transformação que ela não é simplesmente externa, mas ela é sobretudo interna, porque antes há uma transformação de coração, há uma regeneração, há um novo nascer, você é uma nova criatura, e é só porque Deus veio sobre você, agiu sobre você, tornou você filho, é que agora você busca a santidade de Deus, é que agora você faz as boas obras... É porque Ele te salvou que você faz as boas obras e não o contrário, não o contrário. Em último lugar, Ele vai dar um sinal. Então Ele está dizendo que na prática a salvação significa aprender no sofrimento, viver em santidade e agora Ele está dizendo que significa ser renovados no amor. Olha aí, os últimos versos de 22 a 25 diz o seguinte... Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, porque lembra, o amor fraternal e sincero, ele está dentro do coração, ele é algo de uma motivação pura, ele não é só um, ah tudo bem, Ai, como é que você está, não, é um negócio ser real, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível mas imperecível por meio da palavra de Deus que vive e, que é viva e permanente é por causa da salvação dele que eu suporto o sofrimento, aliás o sofrimento gera coisa boa em mim, é por causa da salvação dele que eu busco uma vida de santidade e é por causa da salvação dele que eu amo ao outro com sinceridade. Ah, isso é difícil, hein? Hum, é difícil amar a gente mesmo com sinceridade. Mas isso é o que o cristão busca. Ele não busca amar o outro para ter o favor de Deus. Lembra disso? Ele busca amar o outro porque ele já foi alguém amado por Deus. Quando ele compreende a dimensão desse amor, quando esse amor invade o coração dele o que, que ele tem? amor pastor do céu, mas eu só tenho ódio no meu coração tem alguma coisa de errado? tem, Jesus não está aí não Jesus não está aí mas eu vou na igreja não interessa não interessa vida cristã não é vida religiosa meu irmão, aprenda isso Vida cristã é envolvimento sincero de coração E isso vai parecer, aparecer Na maneira que você se relaciona com o outro Se você se relaciona com o outro com ódio Com rancor, com mágoa, com vingança Você não pode estar recebendo o amor de Deus Você está recebendo outra coisa Você entendeu? Agora se eu recebi o amor de Deus esses sentimentos são abafados, é uma luta, não estou dizendo aqui que quem ama a Deus não tem esses sentimentos. Tem, mas ele abafa isso pelo poder do amor de Deus e se dispõe, em coração sincero, em amar o outro. Por quê? Porque nós não somos salvos por uma semente perecível, por algo que vai se perder. Nós somos salvos por uma semente imperecível, algo que não pode se perder. A nossa herança está garantida. E aí ele cita um texto lá de Isaías, ele diz... Toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Então, eu vou fazer um caminho reverso aqui para a gente finalizar legal, tá bom? Olha só. Porque Deus é eterno, porque Ele me amou, eu amo o próximo, eu busco a santidade e eu suporto e até aprendo com o sofrimento. E eu posso fazer o outro caminho também, mas sempre a base é a mesma, porque Deus me regenerou, porque Ele me deu uma esperança viva, porque Ele me tornou herdeiro e porque Ele garante essa herança, o sofrimento faz com que eu aprenda, eu busco uma vida de santidade e eu vivo em amor com o próximo. O que fazer diante disso tudo? Aliás, eu não tinha nem que fazer isso aqui, fala a verdade. O tanto de prática que esse texto tem, não dá nem para falar o que fazer, mas eu vou tentar resumir algumas coisas aqui rapidamente. Olha só, em primeiro lugar, alegrem-se no Senhor por causa da sua misericórdia. Está doendo, meu irmão? Está sofrendo? Olha para Deus. Olha para Deus, porque você, quando você olha para Deus, você vai ver que, no mínimo, você vai aprender que isso aqui é passageiro e que lá é eterno. E isso vai te dá suporte e até alegria para você suportar os dias maus. Segundo lugar, o sofrimento é por pouco tempo, mas a alegria em Cristo é eterna. Meu irmão, eu acho que essa é uma frase que todo caminhão tinha que andar com ela, <risos> para a gente ficar lendo ela o tempo inteiro. O sofrimento é por pouco tempo, mas a alegria em Cristo é eterna. Quando eu penso nisso, espera aí, eu vou sofrer 70 anos para viver uma eternidade de alegria? Está top, eu estou nessa. Eu nessa chá comigo sofrer para mim aqui está tá de boa porque eu vou aguentar a eternidade com ele terceiro coloque toda a sua esperança na graça de Deus, toda a sua esperança não coloque esperança em nada diferente que seja a graça de Deus, quarto busque a santidade de Deus porque ele é santo, o que me impulsiona a buscar a santidade de Deus não é ser aprovado por Deus porque eu nunca vou ser aprovado de Deus, por Deus eu busco a santidade de Deus porque Ele é santo, porque Ele me amou, porque Ele me salvou, porque Ele me fez filho e eu quero parecer com meu pai. Quinto, tenha o temor de Deus no seu caminhar. Pastor, eu estou com uma dificuldade de tomar uma decisão, eu estou com a dificuldade de ir para uma direção. O que, é que eu devo fazer? Tenha o temor de Deus como guia dessa decisão, como guia dessa direção, como alguém ou algo que vai te impulsionar na direção certa. Sexto lugar, ame sinceramente uns aos outros, isso significa meu irmão que você precisa perdoar as pessoas que você tem guardado mágoa, isso significa que você tem que mudar a sua maneira de olhar para o outro, isso significa que você tem que deixar de ser essa pessoa rancorosa, essa pessoa que odeia todo mundo, essa pessoa que só vê o mal no outro e começar a olhar para o outro como alguém que é alvo da graça, da misericórdia e do amor de Deus ame ao outro com sinceridade porque meu irmão, você não merece ser amado por Deus, mas ainda assim foi, você não merece a graça de Deus, mas ainda assim a recebeu então pega esse amor, essa graça e compartilha com o outro pastor, mas eu vou me frustrar demais mas eu vou me decepcionar demais e quando essas decepções vierem, o que eu vou fazer? Põe a sua esperança em Deus Põe a sua esperança em Deus em Deus em Deus quero ler uma última frase esse texto me mostra que a alegria verdadeira não é algo que se ganha por uma circunstância momentânea isso não é alegria alegria é algo que também pode aparecer na dor e no sofrimento essa é a verdadeira alegria que transborda sobre a dor, esse é o presente de Deus ao nos garantir uma herança, uma esperança que é infalível, sabe meu irmão, para de crer na coisa errada, para de ter esperança na coisa errada, você está tendo esperança no que é finito, no que vai acabar, no que é perecível, e Pedro está dizendo o seguinte, você quer aguentar a dor? ame o outro, vive em santidade e olhe para o Senhor com esperança aliás, olha para a esperança que Ele te deu é assim se você fizer isso, você vai suportar você vai levantar, você vai continuar caminhando não estou dizendo que é fácil não, minha irmã. é difícil demais porque o mundo não presta o mundo é ruim mas quando eu olho para Ele, para o santo para o bom, para o misericordioso eu sou renovado eu sou renovado pelo amor, pela graça e pela salvação que Ele me garantiu. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, a Deus, desafio nosso coração nessa noite, Deus. O Senhor tem, foi tão prático conosco por meio dessa carta, Deus. Há tantas coisas que nós precisamos Mudar aqui, e talvez o Senhor tenha nos despertado para algumas delas Pai, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor trabalhe em nossos corações Nós possamos perceber esse processo de regeneração, de ser transformado, de ter o nosso interior realmente como algo que o Senhor curou Como um milagre que o Senhor fez de tirar o ódio e colocar o amor, de tirar o rancor e colocar o perdão, muda a nossa disposição e a nossa motivação a Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós ó Deus, porque precisamos de Ti, precisamos da ação do Senhor, e clamamos ao Senhor, nossa esperança está em Ti, somente em Ti ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, Amém e Amém.